0: Pessoal, hoje vocês... Na verdade, eu vim aqui porque eu gosto de vocês, né? Porque, segundo o Platão, o professor não precisa dar aula. Porque os alunos já sabem. Eles têm todo o conhecimento do mundo. Então, para que, que o professor precisa dar aula se o aluno já sabe, certo? Se vocês querem entender é, o que o Platão quis dizer com isso... Fique aí comigo para aprender sobre o mundo das ideias. Muito bem, vocês lembram, né, que o Platão é um cara, é um filósofo grego muito famoso, muito conhecido. E algumas das coisas importantes a respeito do estudo dele é falar sobre o estudo da ontologia. O que quer é dizer o estudo da ontologia, gente? É o estudo do ser. A gente nem pode dizer que é o estudo do ser humano, porque ser humano tem a ver, às vezes, com o corpo da pessoa. E ele não queria dizer só o corpo. E ele também não queria dizer, digamos que só a alma, ele queria falar de tudo isso. Então, para não ficar falando só do corpo ou só da alma, ele vai dizer que a antologia é o estudo do ser. Para que a gente entenda um pouco mais a respeito do Platão, a gente tem que entender de como ele separava o mundo inteligível, o que ele chama, do mundo físico, tá? Ele vai fazer essa separação, A gente, já vou explicar o motivo dessa separação, mas ele vai falar que existe no ser, né? No ser, né? Ser humano, mas falando especificamente do ser, não só ser humano, todos os seres, que existe uma parte que é a parte sensível, a parte que muda o tempo inteiro, e existe uma parte nossa que é fixa e que não muda, tá? E aí... Ele vai desenrolar a teoria dele a respeito disso. Mas antes de a gente falar um pouquinho dessa teoria dele, vamos falar um pouquinho sobre três momentos, três fases do Platão. Vocês lembram que o Platão foi aluno de, do Sócrates e, e ele era muito fascinado pelo professor dele. Então, a gente pode dividir os livros do Platão, que ele sim é que escreveu sobre o Sócrates, a gente pode dividir os vários diálogos que existem sobre o Platão, do Platão, sobre as coisas, sobre Sócrates, enfim, em três momentos da vida dele. O primeiro momento era a juventude, que é onde ele vai escrever os diálogos sobre o Sócrates, é onde né, tem um, um diálogo muito famoso que se chama Apologia de Sócrates, que é onde ele conta toda a história do Sócrates, de que ele foi condenado, de que eles tentaram soltar ele e ele não quis fugir de que ele teve toda essa parte chegou a nós, porque o Platão escreveu um livro que se chama Apologia a Sócrates, que é onde ele vai explicar todo o julgamento, tudo, tudo, tudo. Uh, depois a gente também tem outro livro importante dessa época, que é o Gorgias que é sobre a moral, segundo os sofistas. Vocês lembram que o Sócrates não gostava muito dos sofistas. Se o Platão foi aluno dele, ele vai ter uma opinião semelhante. Eles não gostavam dessa ideia de ficar ensinando e falando aquilo conforme a pessoa era paga. né? Se a pessoa fosse paga para falar bem de um político, ela falaria bem do político. Se ela fosse paga para falar mal, falaria mal. Para o Sócrates isso era horrível, era uma coisa muito corrompível uma pessoa fazer isso. Ela deveria fazer o que é certo. Então o Platão vai ter esse livro... Uh, Gorgias, e ainda tem outros livros famosos, Alcebíades, Eutifrão. O que, que acontece? Geralmente o nome do diálogo uh, vai ser o nome da pessoa, se ele conversou mais com uma pessoa, vai ser o nome dessa pessoa, por isso que tem um diálogo que se chama Alcebíades ou Górgias, né? Porque ele conversou com Alcebíades, ele conversou com Górgia, ou Platão fazia essa conversa e o... Ou, desculpa, o Sócrates fazia essa conversa e o Platão anotava tudo. Uh, então, depois, esses são, a gente vai chamar que é o, o Platão Jovem, que ainda o Sócrates está vivo, é professor dele, e vai fazer esses diálogos. Depois, a gente vai ter um, um Platão que a gente chama que é o Platão da Maturidade, que é um Platão que já está sem o Sócrates, tá? que o Sócrates já morreu, e aí ele começa a escrever sobre a virtude, sobre como é que, da onde vem a linguagem, como é que a gente se expressa, Uh, tem o famoso banquete, que é aquela história que eu já contei pra vocês, que o pessoal se reúne na casa de um camarada lá pra fazer um banquete e começam a filosofar sobre o amor, o que é o amor e tudo mais. Uh, tem o Fedon que é muito importante, que é sobre a natureza da alma e sobre a morte, que é um livro muito legal também. Vai ter A República, que é onde ele vai escrever um diálogo sobre uma república ideal, né, so aonde os filósofos deveriam ser o governante e não os condenados. Imagina, por que será que ele escreveu isso? E depois a gente tem o, o Sócrates, o Platão na velhice, que aí é quando ele vai começar a escrever sofistas e é onde ele vai escrever o Timeu, que é onde a gente vai dizer que aí sim veio o Platão de verdade sem influências tão fortes do Sócrates, mas vai ter, tá? Então, gente, Timeu é um dos diálogos onde o Platão vai falar sobre a sua teoria de onde vêm as coisas, tá? Ele começa assim, bom, as coisas elas têm, elas têm uma causa, algo que causou elas. Então, né, a causa da água é a chuva, a causa da chuva é a umidade, a causa da umidade é a evaporação, e ele vai indo assim para todas as coisas, e isso inclui os seres humanos, e aí, quando alguém chega e pergunta para ele, tá, mas da onde veio, né, o primeiro humano, da onde veio essas coisas? E aí, ele vai criar a teoria de que existe um lugar que é o Demiurgo, com esse nome mesmo, Demiurgo. O que, que é o Demiurgo? O Demiurgo é o mundo das ideias, é aquele mundo fixo, que eu tava falando antes no começo, o um mundo fixo, o um mundo que não muda, o um mundo perfeito. Existe um mundo perfeito, que é o mundo das ideias, é um lugar perfeito, Tá, é tudo perfeito, tudo funciona, tudo é show de bola. E existe o outro mundo que é o mundo inteligível, uh, que é o mundo sensível, que é o mundo onde a gente sente, onde as coisas mudam, certo? E aí, onde as coisas fluem, onde, enfim, e o que, que acaba acontecendo? Nesse mundo onde as coisas, uh, onde a gente. Uh, não é perfeito, que é o um mundo sensível, que é o um mundo que a gente está, nesse mundo a gente tem que aprender a lidar com as nossas vícios e focar nas virtudes, ou seja, a gente tem que dominar o nosso corpo, porque ele, o nosso corpo, ele quer, ele quer brigar, né? O, o Platão tem uma divisão da alma, onde ele divide, digamos assim, a alma entre, digamos assim, cabeça, cabeça, uh, Uh, pulmão, digamos, né, e uh, barriga, e ele diz assim, ó, quando tu tá no momento cabeça, tu consegue dominar os teus instintos, e aí tu vai ter grandes ideias e grandes teorias, né, os filósofos são assim, e aí existe uma outra pessoa, que às vezes ela é muito, ela é muito pulmão, o que, que ele quis dizer com isso? Que a pessoa, ela tem muito vigor físico, é uma pessoa muito enérgica, e esses são os guerreiros perfeitos. O problema dos guerreiros perfeitos é que ninguém nunca pode provocar eles, porque eles perdem a cabeça e podem fazer uma bobagem. Então, essa alma, ele chama essa alma do, do peito, a alma irascível, tá? Aí depois ele vai falar que existe, então, o pessoal que é da barriga, né? Que é o pessoal que gosta de ter bens, que é o pessoal das paixões, dos prazeres, que é o pessoal que tá voltado pra isso e que pode até, às vezes, se perder... No, no foco do seu objetivo, porque o foco deles é justamente esse viver bem, tá? Então, o que, que o Platão vai dizer? Que no, uh, cada, as pessoas todas, todas elas, elas surgem aonde? No mundo das ideias, elas surgem lá onde tudo é perfeito, só que aí, quando a gente cai nesse mundo, cai uma cópia, uma cópia imperfeita, Portanto, existe a Profe Clara perfeita, lá no mundo das ideias, que não erra, que não corrige as provas errado, que não, né, que não, nossa, perfeita, perfeita. E aí, olha que maravilha, existem os alunos perfeitos da Profe Clara, lá no mundo perfeito, que vão sempre bem nas provas, que sempre entregam as coisas pontualmente, que sabem de tudo prof. Clara. Quase não precisa lembrar, né? Ensinar, porque eles sabem tudo, são perfeitos, né? Perfeito. Esse é o mundo perfeito. Só que quando a gente tá aqui, a gente é uma cópia. Mas se a gente caiu do mundo das ideias, se a gente veio do mundo das ideias, então todo mundo sabe tudo. A professora só precisa lembrar vocês. Porque vocês vieram do mundo das ideias, vocês conhecem. Então a gente tem um certo conhecimento porque a gente veio de lá, segundo Platão, desse mundo Perfeito. Olha que coisa mais maravilhosa a gente saber disso. Certo? Então, para hoje, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação do Demiurgo, do mundo das ideias e das, dos três momentos da vida do Platão e de como ele escreveu os livros dele, certo? Se cuidem, gente, e até a próxima!